0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Den Predigtext habt ihr in der Epistel schon einmal gehört. Ich lese ihn noch einmal aus einer anderen Übersetzung vor. Im Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 28. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. einem Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Den, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt, in dieser Zeit, vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt, und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, Martin Luther hat den Römerbrief folgendermaßen genannt. Dieser Brief ist der wichtigste Teil des Neuen Testamentes und das Evangelium in reinster Form. Man kann ihn nicht oft genug lesen oder darüber nachsinnen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso kostbarer und köstlicher wird er. Diesen Brief hat Paulus geschrieben: Ein Erlöster an Erlöste. Und in diesem Brief kommen viele Begriffe vor, die die Theologenwelt und auch die Kirchensprache, den Kirchenjargon geprägt haben. Dabei sind diese Begriffe ursprünglich gar keine theologischen Begriffe gewesen, sondern entstammen der Alltagswelt der Menschen der damaligen Zeit. Wir reden da und hören da von Erlösung, von Sühne, von Gerechtigkeit und Rechtfertigung, von Versöhnung. Zum Beispiel der Begriff Versöhnung kommt ursprünglich aus dem Militär. Wenn zwei Nationen miteinander Krieg geführt haben, dann konnte der Krieg nur beendet werden, wenn Feindschaft gegen Freundschaft, Versöhnung getauscht wurde. Paulus macht eine Feststellung und das sticht so richtig ins Auge hinein und auch beim Hören hat es vielleicht der eine oder andere mitbekommen. Paulus sagt, die Sünde betrifft alle Menschen, aber auch die Erlösung betrifft alle Menschen. Es gibt also keinen, der von sich sagen kann, weder in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mich betrifft das Thema Sünde nicht, denn ich bin irgendwie besser, ich habe damit kein Problem. Sondern Sünde betrifft uns alle, weil Sünde ist vom Grund her gesehen keine einzelne Tat, sondern ist eine verkehrte Ausrichtung des Lebens, eine Zielverfehlung. Wenn die griechischen Bogenschützen daneben geschossen haben, dann haben sie eine Zielverfehlung begangen, Sünde begangen, Hammatia so heißt es im Griechischen. Wir sind am Ziel vorbeigeschossen, weil, und das ist die Geschichte, die es uns sagt, aber prägend tut es uns alle, der Mensch, Adam und Eva, entschieden hatte, Gott, wir wissen selber, was gut und richtig ist. Wir wissen selber, zu unterscheiden, was gut ist für mein Leben und was nicht. Wir brauchen dich nicht, Gott. Und die ganze Geschichte der Bibel hindurch sehen wir die verschiedenen Völker und Menschen, besonders am Volk Israel, aber auch dann im Neuen Testament. Und noch heute, wenn wir uns anschauen, unser Miteinander in dieser Welt, dass der Mensch nicht unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Und zwar in der Hinsicht, dass er weiß, wie das Leben funktioniert so, dass es lebenswert ist, dass andere nicht zu Schaden kommen und ich selber auch nicht zu Schaden komme. Die Nachrichten tagtäglich sagen es uns, dass der Mensch nicht weiß, was gut und böse ist, dass er das nicht unterscheiden kann. Wer bringt eigentlich einem kleinen Kind bei, dass es lügen kann? Habe ich meine Religionsschüler gefragt und der eine hat zu mir gesagt: Das kann das Kind von ganz alleine. Das hat die Mama und der Papa nie beigebracht, sondern das kommt irgendwann. Daran merken wir, es betrifft uns alle. Wenn ich einem Kind sage, gegenüber einer brennenden Kerze fasst da nicht an, dass es heiß, was passiert? Es wird versuchen anzufassen. Genau. Das ist passiert im Alten Testament mit dem Gesetz. Gott hat das Gesetz gegeben, ja, Gebote, Verbote, damit eigentlich das herauskommt, was im Menschen drinnen ist. Fasst es nicht an und der Mensch hat es angefasst. Macht es nicht, und der Mensch hat es gemacht. Aber da ist dann nicht das Gesetz, der Wille Gottes das Problem, sondern das Problem sitzt im Menschen. Es ist so wie eine Art Katalysator, der beim Auto die Schadstoffe herausfiltert und es richtig deutlich macht, dass da Schadstoffe drin sind im Abgas. Und genauso ist es mit dem Gesetz, filtert es im Menschen das heraus, was schädlich ist. Die Sünde betrifft uns alle und deswegen betrifft uns auch alle, auch dich, die Erlösung. Viele Menschen sagen heute, ja, wozu hat Gott eigentlich das Opfer von Jesus Christus gebraucht? Hat er das nicht gemacht, um Gott gnädig zu stimmen, damit er sich wieder mit uns einlassen kann, versöhnen kann? Gott musste nicht gnädig gestimmt werden, sondern er war es und ist es und wird es auch morgen sein. Da haben wir zum Beispiel den Begriff Erlösung oder wie man es auch übersetzen kann, Auslösung. Es ist ein Begriff aus der damaligen Zeit vom Sklavenmarkt. Das ist die Alltagswelt der Menschen damals gewesen. Wenn ein Mensch einen Sklaven vom Sklavenhändler gekauft hat, dann hat er ihn ausgelöst. Und ihm vielleicht sogar die Freiheit geschenkt, hat er ihn erlöst. Und zwar für den Ausgelösten war die Erlösung gratis. Aber für den Erlöser hat es einen Preis gekostet. Genauso bei Jesus Christus. Für uns, die Erlösten, ist die Erlösung gratis. Nicht umsonst, hoffentlich, aber gratis. Aber für den Erlöser hat es einen hohen Preis gekostet. <lacht> Steht jemand hinten, der will noch rein. Die Freiheit für einen Menschen der gebunden war, ist das Blut von Jesus Christus. Ist das Leben, was Jesus gegeben hat, weil das Blut steht für Leben. Im Blut ist das Leben. Heute haben wir das mit dem Auslösen vielleicht nicht mehr so präsent, aber ich kann mich noch erinnern, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, da wurden oft Menschen von der BRD ausgelöst, indem Geld für sie bezahlt wurde, um sie freizukaufen aus diesem Staat da wurden auch Agenten freigekauft, weil sie von der BRD kamen und in der DDR gefangen genommen worden sind. Das ist gängige Praxis, wahrscheinlich bis heute noch so, bei anderen Ländern. Oder aus manchen US-amerikanischen Filmen hören wir, da muss jemand eine Kaution stellen, damit er denjenigen aus dem Gefängnis freikriegt. Ja? Oder was auch leider vorkommt, wenn Menschen... Ähm, eine Kindesentführung oder eine andere Entführung, dann verlangt man ein Lösegeld. Ja, man muss denjenigen auslösen, einen Preis dafür bezahlen. Und der Preis, den Jesus bezahlt hat, ist sein eigenes Leben. Wovon hat er uns denn erlöst? Jesus hat den Preis nicht an den Teufel bezahlt. Er hat den Preis auch nicht an die Sünde bezahlt oder an sonst irgendjemand sondern Gott, das war eine göttliche Transaktion innerhalb der Gottheit Gottes. Wie konnte Gott seine Gerechtigkeit bewahren im Gesetz und trotzdem dem Menschen heraushelfen? Der, der das Gesetz nicht gehalten hat, der nicht dem Willen Gottes entsprach, das ging nur, indem Gott selber den Preis für seine eigenen Forderungen bezahlt hat stellvertretend für den Menschen. Nochmal, Gott hat selber den Preis bezahlt für seine Forderungen, die er dem Menschen gestellt hat. Er hat den Willen, so sollst du sein, nicht abgemildert. Und hat gesagt, naja, jetzt habe ich gesehen, ein paar Jahrtausende lang, der Mensch kriegt das nicht hin, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir die ganze Sache runterschrauben und müssen das ein bisschen milder gestalten. Ja, dann schauen wir über die Dinge, die der Mensch so verkehrt macht, bis hin zum sich gegenseitig umbringen, Schwamm drüber. Hat er nicht gesagt. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz nicht aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und zwar bis auf den letzten I-Punkt. Weil das Gesetz ist gut. Die Gebote sind gut. Das Problem war der Mensch. Hat Gott also dieses Opfer gebraucht von Jesus Christus, um sich wieder einzukriegen, um seinen Zorn wieder zu besänftigen und Frieden zu haben? Nein. Gott hat es nicht gebraucht. Er war auch nicht dazu verpflichtet. Aber wir haben es gebraucht. Weil derjenige, der nicht den Geboten Gottes entspricht, also nicht recht ist, der hätte den Preis bezahlen müssen. Und der Preis hieß Tod. Und zwar nicht nur der biologische Tod, sondern die ewige Trennung von Gott getrennt vom Leben, getrennt von der Liebe, also so ziemlich alles, was der Mensch eigentlich grundlegend braucht. Gott. Und diesen Preis hat Jesus Christus bezahlt und seine Motivation war Liebe. Aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu den Menschen, die nicht verloren gehen sollten. Verloren gehen sollten sondern er löst werden sollten aus dieser Sklaverei. Und jeder merkt, dass, dass es auch heute noch Sklaventreiber gibt. Sorgen können Sklaventreiber sein. Sorgen, die dir erzählen, das schaffst du nicht. Du bist ein Versager. Angst kann so ein Sklaventreiber sein. Andere Menschen können als Sprachrohr Sklaventreiber sein. Ich selber kann mein eigener Sklaventreiber sein, indem ich mich immer zu Höchstleistungen ansporne, um anderen Menschen zu gefallen, um gut zu sein, um es recht zu machen. Aber Gott sagt mit Blick auf Jesus Christus, ich habe den Preis bezahlt, Jesus hat den Preis bezahlt, und damit ist das Gesetz erfüllt und jeder, und jetzt kommt dieser Knackpunkt, der so wichtig ist, den Luther neu entdeckt hat, jeder, der das für sich in Anspruch nimmt und glaubt, dass Jesus das getan hat, der ist ebenso gerecht wie Jesus. Der ist ebenso gerecht wie Jesus und empfängt alle Segnungen, die einer empfängt, der vor Gott recht ist, der vor Gott gut ist. Der Glaube, das Vertrauen darauf, dass Jesus das auch für mich getan hat, das in Anspruch nehmen. Du bist mir recht, so wie du bist. Und wenn wir das einmal erstmal hören, dann sind wir in einen neuen freien Raum hineingestellt worden, unsere Füße auf weiten Raum gestellt worden, wo wir dann uns füllen lassen können mit der Liebe des Vaters, und wo wir dann in bestimmter Zeit durch einen Prozess es auch recht so tun werden. Zuerst die Erklärung, du bist so recht, alle Anklagen gegen dich sind ausgelöscht. Und wie viele Menschen leiden heute unter den Anklagen von sich selber, von anderen Menschen oder auch Anklagen des Feindes von Satan der Lügen über deinem Leben erzählt. Du bist ein Versager, du bist ein Nichts, das wirst du nie schaffen, das kriegst du nicht hin, du bist blöd, du bist dumm. Man könnte das noch weiter fortführen. Da hat jeder so sein, seine eigenen Anklagen, die er hört. Aber diese Anklagen kommen nicht von Gott weil der sagt, du bist mir recht, so wie du bist. Und darauf dürfen wir uns stellen, das meint der Wochenspruch, das ist der Grund, auf dem wir stehen, weil Jesus sagt, bei mir bist du geliebt, unendlich geliebt. Und zwar, ich habe mein Leben für dich gegeben. Einen höheren Preis kann niemand für einen anderen Menschen geben. Du bist geliebt und du bist recht so. Und diese Liebe soll Motivation sein, dann auch andere Menschen so zu lieben wie mich selbst. Das ist ja das höchste Gebot. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer sich selber nicht mag, so wie er ist, der geht mit sich ins Gericht und er geht dann auch mit anderen Menschen ins Gericht. Da hängt sehr viel dran. Ob wir uns selber anklagen, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht, hätte ich das bloß nicht gesagt. Und damit machen wir uns selber fertig. Deswegen ja auch das Wort, ich ärgere mich. Wer ärgert da wen? Ich ärgere mich. Das heißt, ich büße die Sünden anderer an meinem eigenen Leib. Weil die anderen haben mir wehgetan und ich ärgere mich dann über sie. Ich ärgere mich. Aber das Wort Gottes sagt, du brauchst dich nicht über dich ärgern, weil bei mir bist du recht so. Und bei mir bist du gerecht gesprochen. Auch wenn die anderen sagen, du bist ein Depp, Gott sagt, du bist geliebt, du bist kein Depp. Sondern du bist ein geliebtes Kind Gottes. Aber der Preis dafür, dass wir das sagen dürfen, dass wir in die Freiheit gekommen sind, ist immer das Kreuz von Jesus. Der Tod von Jesus. Er hat sein Leben dafür hingegeben. Die vollbrachte Erlösung hat uns freigekauft. Das heißt aber auch, ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sondern ich bin das Eigentum Gottes. Er hat alle Anrechte an meinem Leben mit diesem Loskauf erworben. Ich kann also nicht mehr mein eigenes Ding drehen. Aufgrund der Erlösung konnte uns Gott für gerecht erklären und du kannst es dir nicht verdienen. Du bist freigesprochen von allen Anklagen. Du bist wenn du das in Anspruch nimmst, kein Sünder mehr, sondern ein Gerechter, ein Sünder, der muss sündigen, weil sein Wesen so ist, der kann nicht anders. Aber ein Gerechter, der für gerecht erklärt worden ist, der hat die Wahl, der kann sich entscheiden. Ein Sünder muss sündigen, ein Gerechter sündigt manchmal, hat dann aber die Vergebung, aber dein Wesen hat sich verändert, weil Gott wohnt dann in dir. Gerechtigkeit, Frieden, Freude, Sanftmut, Selbstbeherrschung will er in dir zum, zur Ausprägung bringen. Das sind die Früchte, die wachsen sollen, durch alles hindurch, vor allem durch Krisen. Das bedeutet also nicht, wenn ich von Gott erlöst worden bin, dann habe ich nicht einen Freibrief und darf machen, was ich will, sondern die Freiheit eines Christenmenschen, sagt Luther, hängt an der Bindung zu Gott. Nur wer sich an Gott gebunden weiß, der ist wirklich frei. Es ist die einzige Abhängigkeit, die wirklich frei macht. Alle anderen Abhängigkeiten führen in die Gefangenschaft. Aber diese Bindung zu Gott, eine Liebesbeziehung, die führt dich in die Freiheit. In irgendeiner Form müssen sich also heute alle Religionen dieser Welt die Frage stellen, wie kann der sündige Mensch je gerecht vor Gott stehen? Die meisten Religionen beantworten die Frage auf irgendeine Weise mit durch menschliche Anstrengung. Mach's recht so, streng dich mehr an. Besänftige Gott durch deine Opfer, durch deine Leistung. Ja? Das können Opfer werden. Der Mensch hat Fehler gemacht, also muss er sich auch dafür. Erkenntlich zeigen und sein Tun verändern, damit diese Fehler nicht mehr passieren. Das ist Ausgangslage unserer Gesellschaft. Wenn du einen Fehler gemacht hast und Fehler sollten gefälligst nicht vorkommen, in keinem Betrieb vorkommen, streng dich mehr an. Ansonsten fliegst du Dann hast deinen Arbeitsplatz verloren. Das ist die Maxime. Bei Gott ist es anders. Da stehen wir vor Gott gerecht da, nicht aufgrund dessen, was wir tun können, sondern was Jesus Christus für dich getan hat. Und dann können wir, oder das ist das Einzige, worauf wir stolz sein können, dass Jesus sich für uns wirklich geopfert hat. Es ist das Einzige, wo wir Ruhm haben können, wie es wird da übersetzt. Darauf können wir stolz sein. Und dessen rühmt sich Paulus auch. Es ist das Einzige, wo er sich wirklich rühmt, dass Jesus für ihn sein Leben hingegeben hat. Und so kann ein Mensch heute, und das ist Reformation, ganz neu, aus der Liebe Gottes angetrieben, motiviert, seine Mitmenschen und sich selber lieben. Und das ist viel in unserer heutigen Zeit. Das eckt an, das ist ein Kontrastprogramm in dieser Welt. Das bedeutet auch Leiden für einen Christen, weil das versteht nicht jeder. Aber das ist das Erkennungszeichen von Christen. Sie lieben sich untereinander. Und dann ist Gott zum Ziel gekommen. Und auch du. Amen.